0: 最权威的马耳他留学资讯，最靠谱的马耳他留学指导，最贴心的马耳他出行规划，最标准的签证材料准备。关于马耳他，听漏的广播，不再道听途说。这是马耳他国家教育网权威授权开通的马耳他留学频道，我是主播瓦莱斯。让我们一起分享精彩的马耳他留学之旅。Hello， 大家好，我是讲马耳他的 Wallace。这个开场练了好久啊，练了好久了。为什么呢？最近总是看呢、啊，这个抖音啊，然后这个 YouTube， 还有一些这个短视频平台的那些网红啊，他是怎么开场的呢？哇，他们都把这个这个自己的定位啊，包括、呃、声音。还有是开场白都精心的策划，我发现我也应该策划一下。我每次这个在跟大家打招呼的时候，不要很沉闷的“大家好，我是沃雷斯”，嗯，变成是“大家好，我是讲马耳他的沃雷斯”，是不是？要要更有要更容易被记忆，对不对？今天是2020年的1月13号，呃，在这里呢，我们把整个马耳他的介绍呢再做一个升级。所以呢，重新又开了一个栏目，叫《马耳他2020》。那么，《马耳他2020》呢，就跟以前我们所说的很多的那期那些期的节目呢，呃，做一个区分。最主要的就是，呃，经过我们、啊、整个的2019年，给我们在各个教育领域之中的在马耳他的华人以及我们的学生的回访，我们不断的在这里呢就更新。呃、啊，最新的这个马耳他的生活、留学、教育的资讯，所以呢，马耳他2020呢会是一个呃，应该跟您现在所生活的马耳他，就是呃，给这些目前还在国内的朋友们，你去了解马耳他他的这个资讯应该是最新鲜的。那本期的第一个节目呢，我就在想，也怎么做这个。呃，做哪个主题，然后呢，呃，做什么样的类型，一直是困扰着我的。后来呢，这个呃，征询了一下网友的意见，大家说那你就重新再讲一讲马尔他的优势。我说这也好，因为我们以前去讲马尔他的优势呢，呃，可能大家都比较了解，但是呢，总是有一些新进来的朋友。新了解到马耳他的朋友，以前对马耳他还很陌生的朋友，他需要有一期节目去对马耳他有一个综合性的概述的了解，所以呢，想让我在啊，二零二零年的第一期呢，针对于这个板块再多介绍一下，那我就把本期啊、呃、就的主题啊、呃，那就用它去讲，呃、2020为啥我要来马耳他，啊、呃，那么。今天的这个呃内容呢，呃，就是关于马耳他，在2020年，呃，经过了一阵这个 MRVP 的这种推动，我们现在所了解到马耳他跟哇零三年零四年我们那时候的马耳他已经完全不一样了，呃，我们这刚刚呢在啊、呃、整个的呃做了一个欧洲的整个的一个度假，然后。呃，马耳他呢，现在也确实要比，呃，十几年前甚至几年前，它的每一天也在发展，发展的很快啊。虽然跟国内的这种基建设施和速度比起来，整个的欧洲啊还是要慢一点啊。但马耳他现在来讲，确实要我比这个就是老华人的时候啊，老华人在那里的时候要确实变化也很大。那一提到马耳他呢，说为什么要来马耳他？马耳他优势到底在哪里？那么第一个我一定要说，一定要说的就是，呃，马耳他它是现在呢，我们去看整个纵观世界的这样的一个呃格局，呃，英语系的国家，大家其实有很多的人啊，这个在出国之前觉得老外都说英语。真正说英语的，把英语能当成它的官方语言的国家，就这么几个。我跟大家说一说，美国啊，首先是英国，对吧？英国这个英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰啊、嗯，英国。然后呢，英国从英国分出去的啊，从英国分出去的就是独立战争之后，美国啊，大的主体的英语区国家。这个英国呢，从它的工业革命之后，主宰了世界两百多年。美国呢？近一百年来啊，它一直是霸权的，所以是奠定了英语系对世界的影响。然后呢，像加拿大，对吧？也是英联邦。啊，新西兰、澳大利亚。在欧洲呢，有两个地方，一个是跟这个呃英国啊、呃，跟北爱尔兰接壤的这个地方。啊，这个这一次呢，我过两天会做一期节目，就是呃，这个爱尔兰跟马耳他的比较啊，教育体制的比较。然后英国跟马耳他教育体制的比较，啊，北美的各个国家跟教育体制的比较，其实很，呃，包括欧洲啊，很多的国家，它的生活环境，包括希腊的生活环境跟马耳他比较，我们把这个当成一个专题横向的去做一做，啊，那么以前都是针对马耳他来说，但是呢，很少去讲马耳他跟其他国家之间的一些优势，啊，现在呢。可以去聊一聊这个事情，因为也花了几年时间专门的去做相关素材的收集，啊，那大家听下来之后呢，就是你们发现啊，英美澳加新，对吧？这些英语系国家其实都是主流的发达国家，然后呢，在欧洲，那么一个是爱尔兰，一个是马耳他，爱尔兰呢跟马耳他比呢，就是它不目前还不是生根啊。那经过我们对爱尔兰的了解，我们会发现，爱尔兰的教育体制跟马耳他的教育体制、跟英国教育体制比起来，马耳他跟英国是一脉相承、一模一样的啊，基本上就是 copy 过来的。可爱尔兰不一样，爱尔兰虽然说英语，但爱尔兰的教育体制跟这个英国的是有很大的区别啊。他的中学最高是要学到14年，啊，然后大学的这个体制呢，它更倾向于像欧洲。啊，他更像于欧洲四年，然后研究生的体制也跟英国的不一样啊。英国的一个教育特点是什么呢？英国的教育特点就是，他的这个从五岁上学，一直到这个十一年级读 O level、G C S E， 然后呢读 A level 两年，十二、十三年级，然后去读三年的本科，一年的研究生，这是英体制最大的一个特色。而他学的这个雅思啊，雅思作为他的这个。呃，英语言的教育的这个主体，那么在北美体系呢，北美体系是12年，是 K 1 2然后四年大学，两年研究生，这样算下来呢，北美体制在某种意义上来讲呢，跟中国的教育体制有点、呃、类似，跟欧洲有点类似，而英国作为独立的教育体制，跟他们都不一样，那所以相对来讲，如果是在英体制去学习的话呢，这个孩子他毕业的最高学历的毕业的节点呢？他会更呃更快，也就是说，在22岁的时候，这个孩子很很可能就研究生毕业了。那国内的时间呢，他要25岁到26岁，有一些呢，他要考这个研究生呢，呃，多考几年，他就二十七八岁。所以二十七八岁刚刚研究生毕业呢，再投入到社会，那么相对来讲，一个22岁的孩子研究生毕业，他去在社会上摸爬滚打，他可能到2十呃六七岁是一个小的部门主管。同时也解决个人的这个婚姻问题。这英体制现在来看，哈，一个教育体制，它整个是框架这一块是赢的。那如果说我们中国的教育体制，或者是北美教育体制，或者是这个欧洲教育体制，但欧洲教育体制最大的问题，它是要学小语种。当然，它的教育体制大部分的是小语种，像德国的、意大利的，它是免费的啊。但是如果它是英语教学的话，它是。费用跟英国都差不多，现在看下来，最贵的是美国，啊，整个最贵的是美国。我们一个呃身边的实际的案例啊，就是这个孩子在美国读一年的高中大约五十万，啊，在马尔他读一年高中全寄宿的也就二十万人民币，啊，在马尔他读大学，马大比较贵了哈，八千五百欧元，啊，但是美国读大学啊，美国读大学全下来在四十万左右人民币这样。所以这个这个在花费上来讲呢，呃，其实英国英国的像南部的、中部的和北部的价格呢，呃，以伦敦最贵，伦敦也就要50万左右啊，确实要这么这么多。那么南部也就是在啊30万左右，中部35万到40万，啊，像苏格兰地区25万左右就可以下来，啊，威尔士、北爱的这种地方呢，大约在30万以内都可以搞定。所以英国反而现在并不是一个最贵的地方，而马耳他相对于英国，那又便宜一大块。所以在英语系国家之中，马耳他是最百分百沿袭了英国教育体制，同时他又相对于英国收费又只有英国的三分之一或一半的这样的一个呃学习成本。那么地处在这个，因为它是英国殖民地。所以他的这个教育研习百分百研习，他不像是新西兰又改造了一下，也不像是这个呃爱尔兰那、啊、跟你完全搞不一样的东西。虽然是他们都说英语，但是那教育体制是真的不一样啊，真的不一样。那么马耳他是百分百跟这个英国教育体制最一致的，最一致的啊。从孩子上这个甚至上早教到他的这个呃 IB 毕业和 A level 毕业到他的大学。基本上跟英国是一模一样的，啊，那么这就把马耳他的这个优势体现的淋漓尽致。他是英语系国家之中教育福利性福利痕迹最明显的一个地方。那么好在哪儿呢？就是我可以真的百分百的无缝的跟英国的大学去对接，啊，那么加上这几年中美关系，包括中加关系，签证不太好。那么，澳洲的立场呢？很多的时候又站到了另一边，他跟跟这个这个华人之间的距离，包括澳洲主流社会的这种反华的情绪很严重，所以呢，他很纠结，他又想跟中国建立贸易关系，因为中国是他最大的这种贸易买家，他又害怕这个跟西方主流社会脱离太远，然后呢，因为他整个的这种呃社会的文化。整个的体制、社会的文化的这种呃根基，它跟西方社会是一致的。呃，它也是这个这个英国、欧洲的这些这个移民过来的嘛。那这这个所以整个的澳大利亚呢，在呃根源上，虽然他说呃他有个口号嘛， w e are part of Asia， 我们是欧亚洲的一部分，但实际上来讲，它整个从文化的根源，它是还是属于这个西方社会。啊，尽管在时区上他们比我们还早一点。那么，真正能够对中国的，呃，从政治环境来讲很欢迎中国人的，从这个教育体制跟英国保持一致的，花费又很少的，那么目前来看啊，真的就是马耳他，啊，那么有人也说有爱尔兰呐、啊，说爱尔兰从教育体制上跟英国体制真的有很大的差别，但你细研究爱尔兰以后，我们想讲真细研究爱尔兰的时候。它跟英国教育体制有很大区别。那么另一方面，它还不是生根，也就是我去我们这次去爱尔兰的时候用的是英国签证，没有问题。然后呢，你爱尔兰签证也可以，但是用英国签证和爱尔兰签证都进不了生根区。生根要用生根国签证，比如说我用意大利签证、法国签证、马耳他签证，我在生根26个国家随便走，对吧？但是如果我用爱尔兰签证，我就达不到这个效果。啊、哦，因为爱尔兰不是生根啊，那么英国也不可以，英国的签证也不能随便进入生根区，它只能在英国本土啊，所以在签证的这个优势上，在这个跟中国的紧密的关系程度上，跟英体制的沿袭上，那么马耳他拥有它绝对的在英语系国家之中有绝对的优势。就算是在这个欧洲，如果我们去拿荷兰的这个国家，荷兰的这个阿姆斯丹阿姆斯特丹大学，你要在那里用英文去学习的话，它的费用也是马尔他的两倍左右，啊，并不便宜，甚至跟英国都差不多。但如果你去学荷兰语呢，那你可以申请免费的。如果你要是在德国学习，德国申请大学是要在国内要有这个被2 1幺或九八五大学录取了，才有资格申请。德国大学，然后德语要达到相应的这个 B,、uh, B 1啊 B 一的这样的一个成绩，那 B B 二的这样的成绩啊， uh, 或者 C 一的这样的成绩才有资格去德国去申请他的学校。所以很多的欧洲的大学和国家，他对语言的前置要求是非常高的，对以前的学历要求是很高的，而这个在马耳他是都。不。没有没有要求的，就是我我我一点都不会说英语，我都可以申请马耳他语言学校，然后学完了之后都可以申请转大学学生签，然后呢去转这个研究生。在这个时候呢，马耳他又提供我们很好的就业环境，啊，就是他给我们毕业了之后给我们九个月的这个呃学生这个工作签，就像美国的 OPT 一样，他允许我们在那里工作，而且他欢迎我们的中国的毕业生在那里工作。而且马耳他在“一带一路”一路的这样的一个项目上呢，扮演了重要的角色，所以在政治、外交、呃经济层面、教育层面，马耳他2020年在全世界的教育版图上，生活这一块外部的环境以及社会治安这一块非常有优势。尽管它很小，尽管马耳他真的很小，但是马耳他拥有的这些优势。综合到一起，非常强。啊，就感觉就像如果大家去读这个《三体》啊，它就像个质子一样，对吧？它非常厉害，它可以，它可以用它的质综合性的优势击穿很多那种庞然大物。其实，大家很多时候专业的很好，但是美国依然还是很多的这个家庭理想的地方，可是你去不了啊。目前来讲，这环境来讲。他不是你想去就能去的，对不对？那加拿大呢？目前，说实话，这个华人真的很多啊。就是我们在 Richmond 那个沃尔玛那个超市里边，上边是中文，下边是英文，啊，就根本不需要你会说英语才在当地生活啊。那这就说明我们对加拿大的这种主流社会的影响已经，我们说白了，一个一个孩子如果他自律性不强，在加拿大。他三五年，他不说一句英文，他活得很好，啊，当然，这是不是我们家长想看到的？他出去到底学什么？就是我们现在在2020年去看，回过头去看，啊，马尔他今天为自己创造了这么好的优势。同时来讲呢，呃，在2008年以后，马尔他成为这个全世界独一无二的四个一体国，那么是欧盟、欧元。然后生根加上英语系国家，啊，独一无二的四位一体国，这个概念在当时产生了之后呢，一直到现在，啊，基于它的地缘，基于它的这个历史，是没有办法被其他国家所超越的，啊，因为这四位一体的这种优势，让来到马耳他的这些学生，或者是来到马耳他的这个呃、啊、投资移民，现在 MRVP 的这些家庭，他们可以拥有。应该说性价比最高的投资移民的环境，对吧？那么很多的这个，我们最近收到好多的申请是来自意大利的，意大利的永居，呃，希腊的永居，在希腊国际学校非常少，好像据说就四所国际学校，也有所叫圣凯瑟琳的啊。因为我们身边有一些朋友，他们是当时看好了希腊的这个呃移民项目。啊，然后买了房子，买了三栋房子，准备开民宿，结果发现呢，民宿的价格并不高。我在希腊的时候，一晚上民宿大约在223左右，但是他却要交将近百分，他要 booking 嘛，他要给 booking 或 airbnb 将近 20% 之二十，哦、多块钱没有了，交税 20% 对吧？你还要请人打扫卫生呢，最后自己能能剩个3 0之三到三十就不错了，那也就是说。这个如果这套房子他租出去在2 2二三、两百五块钱左右，一晚上，这前提还是要有一个装修的，那么就赚67七、六七块钱嘛，对吧？六七十块钱，而且希腊的经济现在也并不像特别好。当然啊，近期因为这个习主席访希腊，那么希腊的这个港口啊，跟中国的一带一路的这种深入的合作，我想会推动希腊经济的发展。而且希腊呢，也目前来讲是欧洲跟中国，它代表着一个这个一个一个呃开口，就是如果希腊跟中国的这种经济往来非常好，那么通过希腊很多欧洲的国家也可以达到同样的目的。那么我们的货品通过希腊进入到欧洲会更方便，所以呢，我想希腊的经济会在中国的这个“一带一路”的这种影响之下呢，会会非常棒。呃，但不可否认的是，希腊它缺少这种像中国它这种很强的啊、呃、生产能力，啊、呃，它就是一些旅游的一些资源。而且希腊你知道这个人呢，跟我们中国人有很大的区别，就是他们现在已经很依赖于政府给他们提供东西了，呃，什么东西不满意上街游行，然后需要这个政府给他，但是实际政府也给不了，啊、呃，因为这个国家就没有钱，就是举债在度日。所以他才会有今天一个历史上那么厉害的那那个、那个、那个希腊啊城邦国家，那么最早的民主制国家，包括人类文明的起点哈啊,啊克里特岛，啊、呃、沦落到现在可以说呢，算是一个靠卖护照啊卖移民，然后去能够增加 GDP 的这样一个这样一个状态，呃，真正的希腊生活呢，我们感受到希腊确实是。已经啊、呃，这个这个怎么说呢？跟马耳他这种欣欣向荣比起来啊，希腊呢相对来讲更加的一个呃有一点落后，有一点落啊、呃。我的那个朋友呢，他是怎么算这个账呢？他是把北京一套房卖掉了，在希腊买了三套房，然后呢装修之后就觉得这三套房赚点钱，然后在也不至于没有收入嘛，然后在这个希腊。就可以这个陪着孩子，就享受真正的生活，这是他的一种打算。但是你要想在希腊赚大钱呢，机会比较渺茫啊，就是普通人来讲啊。但是如果你参与到“一带一路”一路的某些建设之中啊，那这种这是另一回事啊。那说到马耳他呢，说马耳他也在做移民，特别也在做 MRVP， 但是马耳他的移民的性质跟希腊是完全不一样的。实际上，马耳他借你的钱，借我们的钱，然后呢，你在马耳他借有二十万借你的，然后还给你有三十万，你需要在马耳他消费，啊，在马耳他消费，但马耳他非常知道我能收多少人，我这个护照应该怎么去做，他实际上就是卖你一个五年的这样的一个居留身份，然后每五年再再重新的更新。你在那里所有的医疗保险啊，实际上都是你自己花钱的啊。这么深入你深入研究一下，你细想，你细品。都是你个人消费。换句话说，希腊吸引的可能是一些中产天下的人。那么，但是有一些有一些这个我说是住居住在那里的啊。那另一部分人看好希腊，主要还是看好他的护照的这个生根签证啊。马耳他很清晰，马耳他就是我就是让你到我这里学习，让你让的孩子到我这里学习。然后呢，我真正马耳他呢。我感觉他还是他容纳能力有限，他不像希腊那么大，他是不希望你在那里待的啊。就是从我的对他的这种感受来讲啊，那么你只是投资马耳他，助力马耳他的经济啊，那马耳他的这个居留身份啊，但是你说入籍很难，对吧？入籍很难。那马耳他人呢，是一个非常会经商的啊。那为什么现在 M R V P 依然还很受欢迎？大部分的人还都是考虑教育。就是我前刚才所说的，跟英国保持的这样的一个很紧密的一种教育体制的融合。有很多人就算这笔账嘛，就如果现在我的孩子很小，比如说五岁开始，我一年开始的网上的补课费可能十万多，那么等到了高中毕业这十二年下来，哎，一年按二十万吧，也两百多万，对吧？那我还不如在马尔他买套房子啊，我就相当于这个存款了。啊，以后的房子马耳他呢，就就那么大地儿，所以他的房子呢不会像欧洲其他国家或者是北美这种，啊，就出现这种泡沫。那么马耳他呢，就是卖一个房子就少一块，啊，卖一个地就少一块，所以他的是永远应该说啊，在保值率这一块，他小岛就那么大，对吧？保值率上还是很高的，所以很多人想呢，就是存钱呗。啊，然后把孩子身边也能这个教育问题解决了，但自己呢，真正赚钱他不会想非得到马耳他去赚钱，他可能会在国内啊或者其他地方会有更好的收入。然后只不过就是通过这样的一个渠道，给自己有那么一个自由出入欧洲的身份啊，出入欧盟国家的身份。而且马耳他跟希腊最大的区别就是它就业率非常高啊，它不像希腊的就业率那么低迷，经济状况也非常好，而且中马的关系也特别好。所以这就呃让大家看到很多马耳他在整个欧洲的这种亮点啊，尽管不大，但是呢这些亮点非常突出。无论是英语系国家、欧盟生根，再加上他现在操作 MRVP， 实际上整体上来来讲啊，也是比较呃相对来讲不是很复杂的啊。那么马耳他呢，就在 2020， 从一一，我想基于以上的一些原因吧。那马耳他目前来讲，应该是移民国家中，呃，最靠谱和性价比最高的国家。为什么这么说呢？你像美国的一比五，对吧？我听过这样的一个故事，就是一比五，美国一比五，投了五百万，前两天告诉他你的投资失败，不仅你的钱回不来，而且人也去不了，啊，这个就是美国很大的风险。那加拿大呢？现在很多开发的项目是在很大的荒野之中啊，你投资这个项目了。然后钱是花了，但实际上并没有产生什么样的实质性效益。而政府认为这种这样的投资项目呢，是属于这个这个不真实的投资项目。所以，呃，很多的投资移民的项目是因为投了这样的类似的项目，钱也花掉了，结果身份也没下来。换句话说，啊，加拿大好像不太需要你非得拿什么这个这个枫叶卡，我觉得没必要，因为现在加拿大给你十年签，就很多的。这个华人到那边是拿了旅游签，然后，嗯，每次最多待六个月嘛，那快到六个月的时候跑美国再去一趟，然后一定要坐飞机，有，他有海关证嘛，那么或者是回国一趟，然后再去还能待六啊六个月，这就相当于你就长期的永居又有什么区别呢？对不对？而且那个永居还有五年一次，这一次签十年，所以加拿大移民来讲，大家兴趣度都不高。而新西兰和澳洲呢？澳洲很多人反映，其实澳洲的物价很高，啊，澳洲是自然环境很好，但澳洲中国人也不少，而且近期的移民门槛非常高。我发现，中国人很认澳洲啊，很想去澳洲，但真正去了澳洲呢，真正在那里挣钱、挣大钱的，或者是说，呃、能够，我觉得大部分还都是靠中国的经济支撑，在那边就过得很好吧。然后有在那边工作的，然后有中产，甚至还有代购的等等的，呃，总之呢，华人圈很大，澳洲华人圈很大啊，消费也不低，啊，那么新西,西兰呢？其实我个人来讲，就新西兰跟马尔他比呢，真没什么太多优势啊，呃，当然了，有很多人这个特别喜欢新西,西兰，我觉得你到那儿你就知道了啊，新西兰这个一个是，呃，地理位置上来讲啊。就是前前不着村后不着店啊！这马耳他没马耳他是地中海，地中海到欧洲就有四十五分钟的飞机啊！马耳他在地中海之行，整个的风景风光，当然新西兰很美，对吧？我当时在奥克兰的时候就，就就感觉第一个，就呃，当然可能是冬天吧，就比较冷嘛。另外一个就也是走到街上发现好多华人，啊！另外一个新西兰就业就业环境并不是说特别好啊，它是真正的孤立起来的。他除了离澳大利亚近，离哪都不近啊。那么，所以我我个人啊，这完全当然我会被喷嘛，就是这个很多喜欢新西,西兰的、啊、或喜欢这些国家的人，呃，你可能也会喷我。当然我是，我是我我是讲马尔他嘛，对不对？我要如果说我对新西兰有那么多的感情，我肯定去新西兰，我就不会去马尔他了嘛，对吧？那我个人还是选择马尔他，为什么？是基于我对马尔他的一个综合的认知啊。啊，如所以，在整个的这个比较下来，我觉得马耳他，呃，生活条件、物价，啊、呃，包括教育的这个英体制的沿袭、英语环境，还有就是跟欧洲的这种地缘的关系那么紧密，呃，综合来讲，我觉得马耳他是未来在移民世界、在留学世界，真的会拥有一席之地。以前确实太低了啊，就是大家对他了解度太低了。这几年高上来了，但我觉得也不会掉掉太多。就当人们冷冷冷却下来的时候啊，回归到一个正常认知点的时候，马耳他也应该有在留学领域中、在教育领域之中、在这个呃,呃移民的领域之中，他要拥有他的一席之地的、呃、因为像他，全世界像他有这样综合优势的国家，目前除了他之外，真的没有。而且在欧洲，我们就发现，大部分的欧洲国家，很多很多国家，实际上，真正你到了欧洲腹地是不说英语的，这是很很很很重要的一个问题啊！就是我们在中国，中国都是学英语作为主流二外的，对吧？那么，欧洲很多的国家，意大利语、德语、法语、西班牙语啊，包括北欧的国家，芬兰语、丹麦语啊，这些地方，它的本国的语言依然是主流语言啊，因为。欧洲，我大部分的国家基本都走到了。现在就东欧的个别的，像保加利亚呀，啊、呃，还有这个黑山有些地方我还没有去。大部分的国家，欧生根国是基本上都走完了。然后我对整个欧盟、欧洲的这样的一个认知，相对来讲还算是比较客观啊、呃。所以在就是如果你再给我一次选择，我依然还会选马塔。就是今天当下。让我在欧洲啊、英国啊这些国家、美国这些国家去选，我依然会选马耳，对吧？呃，我觉得马尔他优势也越来越明显，啊，所以呢， 2 0 2 0呢，我们希望马尔他以他独特的优势，帮助到更多的中国朋友实现啊、呃、大家的梦想，比如说国际教育的梦想啊，国际化教育的梦想。我们 m o n t e i d u 的一个推广的 slogan 嘛，就是 For m o l t a to be international。啊，从马耳他变成变得国际化啊！马耳他也许只是你的国际化的进程中的一个跳板。比如说，在马耳他学语言，然后你到英国学大学；在马耳他学学大学，然后在英国去学一个研究生，或者到嗯北美、到澳大利亚。那马耳他也许只在我们的人生中扮演一个跳板的角色。或者有很多人拿了马耳他的永居，他并不到马耳他待，对吧？他只是说，呃、嗯，马耳他是我的一个这个伴侣。呃，生根国签证的一个很好的一个选择，但当我们就回过头去看，我们都拿了马尔他身份了，欧洲还有任何一个国家能像就生根国，还能有任何一个国家像马尔他一样，可以帮我们的孩子拥有英语化的这种对接英体制国家教育，那么那么完整的对接英体制国家教育的那样的优势吗？没有，可以肯定的说没有，只有马尔他。所以马尔他他不只是说单纯你拿个身份，你像你拿葡萄牙身份，拿西班牙身份。其实，呃，这些国家的这种教育，它在国际上的地位本身就是很小众、很小众的，啊，你学了西班牙语，你除了去南美一些国家之外，在西班牙本土还能去哪里？一些英语是对接，真的就是主流的发达国家。现在统治世界的还是西方世界，还是这几个老牌的资本主义英语系国家，对吧？美国、加拿大、英国、澳大利亚，还有谁，对吧？然后欧盟是放在一起说的。可是马耳他就在欧洲有这样一个独特的身份，他就可以通过他的语言的体系的这个沿袭和他欧盟的身份，他就可以帮助我们去对接。所以马耳他就像是一个，我们可以说他就像一道门。当我进去之后，我的门槛并不高，但是我后边的风景却很丰富。哎，这个马耳他，在整个国际的版图之中，他扮演的角色以及他非常棒的社会治安，对吧？就是他永远不会出现张英勇那种问题，啊，在美国出现那些问题，因为你们根本就没有那个出现问题的基础，就不存在。你比如说在英国，英国最大的恐袭啊，是什么？伦敦桥顶上开开车把人撞一撞，啊，也就是这样，他不会像法国一样就去搞那种武装袭击，啊，也不会像美国一样，嗯，没事在教堂里就互相对射，拿这个枪互相对射，对吧？前前一段时间，这个又出现这样的枪击案，他没有这样的社会环境基础，所以马尔他的社会环境基础非常的安全，整个民众也非常的淳朴，所以这个也是我们中国家长在考虑让孩子出国留学接受教育的时候，你必须要认知的一点：我送这个孩子去这个地方，他的自然环境对他的身体健康好不好？他的社会环境对他的人身安全好不好？这个才是最重要的。好了， 2 0 2 0我们重新更新了一下，为什么要来马耳他？如果讲到了，那么请你帮我点个赞；如果没有讲到的，请帮我留个言提醒我，我争取在下期的节目中把它完善进去。好了， 2 0 2 0祝大家新年快乐，过两天就是春节，也祝大家我们鼠年吉祥。好，再见。